Dear brothers and sisters, we are pleased today to inform you about Haitian Helping Hands and its mission. Haitian Helping Hands is a non-profit organization that is committed to providing access to education, planning churches, and empowering entrepreneurs in Haiti. We believe that by investing in the education and empowerment of the Haitian people, we can help to break the cycle of poverty and build a brighter future for all. Through our programs, we work to provide access to education for children and adults, building schools and providing scholarships to those in need. We also plant churches and communities across Haiti, helping to provide spiritual support and guidance to the people. Furthermore, we empower entrepreneurs by providing training and resources to help them start and grow their own businesses. We believe that by working together, we can make a world difference in the lives of the Haitian people. Join us today in our mission and support Haitian Helping Hands. Attention brothers and sisters, please join us for a live service with Pastor Edgar every Wednesday at 8 p.m. and every Sunday at 10 a.m. in the morning at 1 and 8 p.m. in the evening. Please come together with our faith community for a moving and inspiring experience. Let pastors share his teachings of faith and hope, lift your spirit, and renew your soul. Don't miss this opportunity to be a part of a dynamic and life-changing service. See you there. Thanks of all who are listening. May your word bring healing and restoration to all who hear it. And may it bring us closer to you. It is with great joy and appreciation that we now introduce our pastor, Edward Cherie, who will be preaching the gospel to us today. May his words be a reflection of your love and truth. And may they bring us closer to you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray you. Amen. Señor, por tu santa palabra. 
Aujourd'hui, nous avons notre lecture dans le livre Matthieu, le chapitre 7, les versets 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Disons merci Seigneur pour ta sainte parole. Mes bien-aimés amis et frères, saluez-nous au nom du Seigneur qui vient nous dépasser ce maintenant. Je pense que nous dépassé le bien parce que nous tout à prier pour l'autre. N'attendez comment le monde tête en bas coulière, mes bien-aimés. C'est que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit n'importe là. C'est le pour moi-même avoir persévéré. C'est le pour moi-même avoir capable de changer. Alors, saluez-nous toutes qui n'ont diaspora. Oui, nous-mêmes qui du côté du Chili, Brésil, nous-mêmes qui tout côté Canada et en Haïti, Port-au-Prince, Pétionville, Cap-Haïtien, nous tout côté, moi saluer nous toutes et demander pour le Seigneur capable de protéger nous dans le pays d'Haïti avec tout ce qui a passé là dans nous. Oui, mes bien-aimés, Autant des annonceurs non qui déjà annoncé toute bagaille et lit fait lecture du sujet. Nous te dire l'on nous te retourner. Nous t'apprêle parler sur les paraboles de Jésus-Christ. Nous commençons avec la parabole de la lampe sous le boisseau la semaine dernière, mais semaine ça nous allons continuer avec la parabole des deux bâtisseurs que nous t'étendons dans Matthieu 7, verset 24 à 27. Alors, mes bien-aimés, lecture est en fait déjà. Alors, on a fait un coup de prière pour nous capables de commencer. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, notre Consolateur, notre Sauveur, nous vînes devant un moment ça parce que nous connaissons ou même nous pas capables de faire rien. Alors, Père, parlez avec serviteur, pour que serviteur soit capable de parler avec Pititouyo, qui a soifé, qui voulait tant des paroles. Alors, parlez avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, encore une fois, mes bien-aimés, nous venons avec les paraboles de Jésus-Christ. C'est ça que nous pourrons faire pendant des mois. On a année ça. Nous déjà attendu la semaine dernière la parabole de la lampe sous le boisseau. On pensait que nous t'étendais le bien, nous t'comprenais tout, pour nous capables de marcher selon discipline parabole ça. Je dis à nous pas l'entrée dans la parabole des deux bâtisseurs. Alors préparez-nous pour nous tendre. 
Mais bien aimé, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour illustrer une vérité morale ou religieuse. Ou encore, nous capables de dire qu'une parabole est une allégorie qui suggère par analogie une conclusion morale. Et ça, c'est rien à toujours fait. Les prenons exemple dans la vie courante que nous connaissons pour le capable banon ou le son spirituel ou le son moral. Et l'on a regardé bien, Seigneur a toujours banon dans l'enseignement ou grande partie de sa parabole. Mais pour qui ça le fait ça? L'on a regardé dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu dit non. Il n'avait pas été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, puisqu'en voyant, il ne voyait pas, et en entendant, il n'entendait pas. Le Seigneur qui Dieu, lit sont des cœurs, lit sont des reins, lit compte tout le monde, et le compte ça qui est dans l'homme. Gonsérie de monde qui tendait l'évangile là, Il n'a pas prêté attention avec lui-même. C'est quand Colossien a parlé, le pape dit rien. Et pour écouter, il a toujours distrait. Sur les Seigneurs, il dit, bon, ok, je vais pas perdre du temps avec lui. Je m'a parlé en parabole. Et comme moi, qu'on est d'ici, moi, je vais éduquer sous parabole. Là, c'est eux même qui a proclamé le aïe. Mais nous connaissons que l'interprétation parabolio exigeait un examen réellement attentif. Parce que circonstance qui était entourée chaque discours et que Seigneur a été visé bio, faut capable de prêter attention pour comprendre parabole. C'est pourquoi. Le Seigneur nous dit, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous voyons que deux groupes, deux bâtisseurs, tous des la véritable parole de Dieu. Tous deux, ils étaient exposés à la parole là. Mais il y a une qui tend des paroles là et obéit. Tandis que l'autre l'attend des paroles là, les désobéit. Parce qu'on série de monde qui placent confiance dans eux-mêmes, au lieu de placer confiance dans la justice et la parole de Dieu. C'est ça qui a passé là entre ces deux bâtisseurs. Son implication qui vient là, mes bien-aimés. 
Il y a une série de monde qui a marché dans la désobéissance. Et puis, ils comprennent que ont appartenu à Christ. Tandis que ces professions de foi qu'il y a fait, mais toute confiance, ils ont placé le nom eux-mêmes. Ils ont des paroles de Dieu. Ils reconnaissent la parole. Ils ont cru la donne. Mais d'après eux-mêmes, le fait que vous tendez des paroles et que vous faites semblant que vous croyez dans eux-mêmes, vous comprenez que ça est capable d'assurer pour vous rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que fait le Seigneur dit, c'est que tout le monde nous tendez qu'à dire, qu'à dire Seigneur, Seigneur. Tandis que en fait, il y a dit Seigneur, Seigneur. Mais il a marché dans l'iniquité. Oui. Il a marché dans la désobéissance. C'est ça que fait nous relayons les faux auditeurs. Et faux auditeurs, ça y a bâti. Maison, ça y a trompé tête, Parce que tout ça, il a fait, pas capable de camper droite, l'autant pète la vini. Dans l'illustration des auditeurs et des bâtisseurs, nous est que les vrais croyants et les faux croyants sont tous de décrit. Dans deux groupes, ça y est, qui ça nous est? Nous avons beaucoup de similarités, nous avons beaucoup de ressemblances. Mais il y a une différence entre eux, mes bien-aimés. En essayer, essayer d'analyser leurs similarités. Premièrement, deux bâtisseurs entendent l'évangile. Le tout Autour d'eux, Chita attendait l'évangile. Les mots qui entendent ces paroles que je dis s'appliquent à la foi, à l'homme prudent au verset 24 et à l'homme insensé au verset 25. Ils connaissent tous deux la voie du salut. Deuxièmement, ils bâtissent tous deux une maison après avoir entendu la voix du salut. Monsieur O'Connor. Mais l'homme prudent bâtit sa maison. Et nous connaissons que le mot maison dans la Bible représente notre vie. Il bâtit sa maison ou sa vie sur ces paroles que je dis. Il bâtit sur la parole de Dieu. Et toute confiance est basée sur la parole de Dieu. Tandis que l'homme insensé, lui, bien qu'il ne mette pas en pratique les paroles de Christ, pense que sa maison est solide. Pour qui ça? Uniquement parce qu'il a entendu et reçu les paroles. Parce que mon entend des paroles là et qu'il dit le recevoir, 
mais la marcher dans l'iniquité, pas grand qu'un changement en ville, l'y comprendre que le sauver. Parce qu'il veut toujours comprendre que la vie qu'il y a mené, hein, son vie chrétienne, est agréable à Dieu. Tandis qu'il y a marché dans la désobéissance. Eh bien, il ne bâtit pas intentionnellement une maison qui va tomber. C'est ça, il faut toujours comprendre. Pour gens qui ont marché, du fait que vous tendez parole là seulement, mais vous pas appliqué l'envie, vous comprenez qu'il y a marché vers le salut. Les deux bâtisseurs croient que leur maison va rester debout. Mais la confiance d'un homme est placée dans le Seigneur et celle de l'autre dans lui-même. Mais différence là. Gayon cap marcher totalement selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais l'autre la même marcher selon lui-même. Troisièmement, mais ça nous encore, les deux bâtisseurs bâtissent leur maison dans le même lieu. Ça fait nous dit ça parce que nous voyons que maison yo pral frappé par la même tempête. Et là on a regardé maison yo extérieurement yo semblable. Mais gagnon qui a gain avantage sous l'autre là. Yo tout de vivre et bâti Kaela dans même ville. Ce qui veut dire ce sont deux bâtisseurs qui marchent dans même l'église. Il y a tant des mêmes enseignements. Il y a suivent même études bibliques. Et yo a fraternisé ensemble dans même l'église là. Quatrièmement, nous, ils ont bâti le même genre de maison extérieurement. Leur maison était semblable. Apparemment, l'homme insensé tape vivre sensiblement de la même manière que l'homme prudent. Et il est capable même affirmer que tous deux, monsieur, ça était religieux, théologiquement orthodoxe. Moro, le tout a fait semblant de marcher bien. Et le tout a aidé l'église. Et tout le monde reconnaît que ce sont des citoyens remarquables dans la communauté côté où vivent là. Mais cependant, il y a une différence entre eux deux. On entre dans différence là. Différence qui était existé entre les deux bâtisseurs et les deux maisons qu'ils ont bâties, ou pas remarquer ça à l'extérieur de conduite yo, ni l'ouabga des maisons yo, ou pas reconnaître que l'ouabga des maisons à l'extérieur. 
mais c'est intérieur là, c'est fondement bon problème. Mais la clé, c'est de comprendre que l'un met en pratique la parole de Dieu, qui est l'obéissance, et que l'autre ne la met pas en pratique, qui est la désobéissance. Youn te bâti en utilisant les prescriptions divines, qui étaient totalement dans la volonté de Dieu, et l'autre la bâti kaelia, selon matériaux que le connaît. Sur la plus grande différence entre les prescriptions de ces deux bâtisseurs, suivent et le manière de bâtir repose sur le fondement qu'ils ont établi. Tout de caillot semblé, mais bien aimé. Ou pas capable mais et ou pas capable fait un quinze différence l'obgadéo extérieurement. Mais différence qui gagne c'est dans fondation. Jean yo bâti kaela et côté yo bâti kaela. Parce que l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus. Tandis que l'homme insensé a bâti sa maison sur du sable, c'est-à-dire son terre mouvante qui pas campé sur rien. C'est ça que fait nous-mêmes qu'à suivre le Seigneur selon volonté lui. Nous solides. Seigneur a dit nous-mêmes que mauvaise doctrine a vienne devant nous nous pas prendre la donne parce que fondement nous bien chita sur la vérité de Dieu. On nous prend comme exemple les scribes et les pharisiens. Monsieur, ça a toujours un paquet de traditions religieuses que je suivre. Mais yo même yo te comprendre que toute tradition religieuse ça yo que yo t'as suivi là, yo t'es dans volonté mon Dieu pour yo même, tandis que yo pas de jambe dans volonté de Dieu. Parce que toute tradition ça yo toujours des choses superficielles. Eh bien, c'est toute tradition ça yo qui constituait basio et base maison ça que n'a parlé à qui bâtit sur du sable, qui était composé entièrement d'opinions. Vous pouvez aujourd'hui à ça qu'a passé. C'est que nous, nous dans le temps des juges, tout on a fait ça yo voulait. Yo mettait la parole de Dieu sous côté. Et puis ces opinions paillent, ils observent et ils font opinion, tout nos doctrines. Et là, ouais, montrer la vérité de Dieu, ils tombent dans la logique avec eux. L'homme prudent bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Bâtir sur le roc. Livre les dit obéir à la parole de Dieu. Et comme Jean nous dit dans 1 Jean au chapitre 2, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Et celui qui dit je l'ai connu, 
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ou pas qu'à dire ou qu'on est ni. Pour pas marcher selon commandement. Ou son menteur. Ou pas qu'à dire qu'on c'est chrétien. Ou son chrétien véritable et authentique. Et pour toujours jouer avec mensonge. Alors que qu'on est, que le Seigneur dit non, menteur pas entrer dans le royaume des cieux. Faire profession de connaître Dieu et sa vérité sans lui obéir et mettre en pratique sa vérité, c'est avoir bâti la maison sur le sable. On va dire qu'on est le Seigneur et pour marcher mal. C'est la vie où on bâti sous sable. Seule preuve qui est capable d'attester le salut est une vie d'obéissance. L'obéissance m'a bien aimé. Et réellement, la condition sine qua non du salut, bâtir la maison de sa vie sur le sable, c'est croire le message suprême de Satan, à savoir qu'on est sauvé, alors qu'on ne l'est pas. La tempête est l'épreuve ultime que subira la maison de chaque vie humaine. C'est chaque-là est un chrétien ou frappé par l'épreuve ou passé par des difficultés. Mais sous pas contre la parole, sous pas fondé sur le roc, Ou pas capable de camper. Parce, parce que nous avons l'histoire de la Bible qui illustre ça. On prend Pharaon, par exemple. Le Moïse paraît devant Pharaon. Il dit Pharaon, le Seigneur vous est mon côté pour délibérer le peuple. C'est l'Éternel même qui vous Pharaon répond, il dit qu'il est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Parce que monsieur, c'est roi de la terre, il comprend, c'est le roi des rois. Mais il y a un roi sous tête que il pas respecté. Le Seigneur passe dans dix épreuves. Pour jusqu'à ce qu'il te reconnaisse la valeur de l'éternel des armées. C'est ça qui fait monde que la maison est bâtie sur le roc, il est bâtie sur Jésus, sur sa parole. Moun sa yo kal délivré, nous toutes qui chrétiens véritables, yo nous kal délivré de la colère de Dieu. Parce que la maison de l'homme prudent, li frappé par tempête là, ouais, li capable gonti tremblement, li capable ébranler, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Regardez ça n'a gardé à la télévision. Le tremblement de terre qui a passé à Turquie, combien de monde qui mourit, qui j'en building y aurait été, y aurait tombé. Alors ces gens ont été bâtis. C'est ça que m'a dit aujourd'hui, avant que nous arrivions dans la conclusion, que la différence la plus tragique entre les deux bâtisseurs réside dans leur destinée finale. Qu'on joue qu'à privé. 
Bonjour à privé, mes bien-aimés. C'est le jour du jugement. La trop pour tout le monde qui t'a rejeté Jésus. Parce que rejeter Jésus, c'est s'attendre à être jeté dans la géhenne. Côté pour le brûler en enfer. Et dans le moment ça même que m'a parlé avec moi, ou toujours une possibilité pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Ou. Mais l'on retourne au pape Guintan encore. Que ça fait que Jacques dit non. Mettez donc en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez parole, bon Dieu. En application dans la vie, non, non. Connais que Jésus n'est pas devenu pour rien, il est venu. Il payait pour pécher. Et puis il peut accepter. Il n'y a pas de péché encore, il n'y a pas de jugement encore, il n'y a pas de condamnation encore. C'est ça que fait Salomon a ouvri les yeux nous pour le faire nous connaître dans Proverbe 30, verset 12. Il dit comme ça il est une race qui se croit pure. Mais qui n'est pas lavé de sa souillure. Nous avons possibilité pour nous laver, Koulia. Car nous-mêmes qui finissons accepter Jésus pour sauver personnel, nous, nous connaissons nous sauver et que nous sauver net. Ou même qui t'étendait la parabole des deux bâtisseurs. Gagnons qui bâtit maison sur du roc et sur Jésus, sur sa parole, sur sa volonté. Le tempête l'a vini. Il y a été solide. Mais l'autre là qui était parti sur du sable, quand elle a vidé, eh bien c'est ça qui va le passer au jour du jugement. Alors que c'est que le Seigneur avec nous, moi pensez que vous-même qui pourquoi accepter Jésus à baisser la vie aujourd'hui. Passez donc une bonne semaine. À la prochaine si Dieu le veut. Every Wednesday at 8 p.m. and every Sunday at 10 in the morning, at 1 and 8 p.m. in the evening, please come together with our faith community for a moving and inspiring experience. Let Pastor Sherry's teaching of faith and hope lift your spirit and renew your soul. Don't miss this opportunity to be a part of a dynamic and life-changing service. See you there. Dear brothers and sisters,